0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 85 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine et plus digeste. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs Via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie, plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 85e épisode de Quinoa, je vais me livrer à un exercice dans lequel je ne suis pas super à l'aise, puisqu'il consiste à parler de moi. Prendre la parole, c'est pas un souci pour moi, mais quand il s'agit de parler de ma vie privée ou plus personnelle, ça devient beaucoup plus difficile. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'espère que mon expérience vous inspirera et surtout vous aidera si vous souffrez de troubles digestifs ou d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits me font toujours très très plaisir, mais ils permettent en plus à mon podcast de gagner en visibilité, donc surtout ne vous en privez pas, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Je dois commencer par vous avouer, comme je le disais en introduction, que je n'ai jamais eu autant de difficultés pour réaliser un épisode de podcast. Ça fait des semaines que je tourne le truc dans ma tête dans tous les sens, sans trop savoir par quel bout je vais le prendre. C'est dingue comme finalement c'est beaucoup plus facile de vous parler de toute autre chose que de mon histoire. Je préfère tellement vous écouter. Mais comme je le disais plus haut, si je me suis mise toute seule dans cette zone d'inconfort total, c'est pour vous partager mon expérience, vous inspirer et surtout, je l'espère, vous donner de l'espoir. Parce que vous êtes très nombreux, nombreuses à me consulter pour une pathologie inflammatoire chronique de l'intestin, une maladie de Crohn ou une RCH et je vois bien que mon expérience vous aide. Je vois bien que le fait d'entendre que je comprends par quoi vous êtes en train de passer, qu'il y a des solutions à vos problèmes et que j'en suis la preuve vivante, vous redonne le sourire. Alors je me suis lancé le pari un peu fou de vous raconter mon histoire pour qu'un maximum de personnes concernées de près ou de loin par ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les missiles les Mickey puissent continuer à y croire et se dire qu'une autre voie est possible. Dans mon cas, Tout a commencé en décembre 2015. Je préfère vous prévenir tout de suite, je suis très mauvaise dans les dates, donc c'est peut-être la seule aussi précise que vous aurez, mais je crois que c'est pas ça le plus important. Donc je disais, tout a commencé pour moi en décembre 2015. Tout allait parfaitement bien dans ma vie. J'étais heureuse, j'étais amoureuse, j'étais maman d'un petit bonhomme depuis 14 mois, diplômée de naturopathie depuis 6 mois, et à fond les ballons sur plein de projets. Je me souviens de la date parce qu'on passait les fêtes de fin d'année dans le nord de la France chez les parents de mon amoureux et le lendemain de notre arrivée, j'ai eu une sorte de gastro fulgurante qui m'a envoyé aux toilettes à peu près toutes les 30 minutes je crois pendant plusieurs jours. Au bout de 4 ou 5 jours si je me souviens bien, la situation s'est un peu améliorée mais mon transit n'est pas non plus redevenu tout à fait normal. Et puis la situation est restée comme ça quelques mois jusqu'à ce que mon transit redevienne très rapide et puis maintenant parsemé de glaire et de sang. N'étant pas spontanément tournée vers la médecine classique, j'ai laissé passer plusieurs semaines avec du sang dans mes selles, plusieurs selles par jour, et une fatigue croissante, avant enfin de me décider à aller voir un médecin généraliste. Médecin qui m'a envoyé faire des analyses de selles et qui m'a conseillé de prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue. J'ai encore laissé passer quelques temps, puis je me suis décidée à faire tout ça. Les analyses de selles n'ont rien révélé de spécial, par contre le gastro m'a recommandé de faire une coloscopie. Ce sera pour moi une coloscopie courte, pour cette fois en tous les cas, puisque je suis de nouveau enceinte. La coloscopie courte ne remonte pas aussi loin dans l'intestin en fait que la coloscopie longue. Mais l'avantage, c'est qu'elle ne requiert du coup pas d'anesthésie générale, mais uniquement une anesthésie locale, donc adaptée à mon état de femme enceinte à ce moment-là. Le diagnostic tombe directement à l'issue de l'examen. Madame, vous avez une rectocolite hémorragique. C'est une maladie chronique, c'est pour la vie. Votre bébé n'est pas en danger, rapprochez-vous de votre gastro pour envisager le meilleur traitement, merci beaucoup, au revoir. J'exagère à peine dans le ton et le contenu du compte-rendu qu'on m'a fait. Je repars chez moi complètement sonné, je tape direct RCH sur internet, je lis de travers vite fait quelques articles et je comprends que j'ai quelque chose de pas très cool. Je suis toute seule dans ma voiture à ce moment-là, je me souviens avoir versé quelques larmes, puis comme toujours, respirer bien fort et rentrer chez moi la tête haute. Lorsque je revois mon gastro pour débriefer quelques jours après, il me dit une petite chose intéressante. Le déclenchement de la maladie est très souvent corrélé avec l'arrêt du tabac. En fait, le tabac serait protecteur de la RCH. Ce qui est l'inverse en cas de maladie de Crohn. Donc en gros, j'ai le choix entre un intestin en souffrance ou des poumons abîmés par le tabac. C'est assez sympa comme choix. Bref, il me propose de prendre des suppositoires anti-inflammatoires locaux pour apaiser l'inflammation rapidement et espérer retrouver des selles normales sans avoir de sang à l'intérieur. Ça marche avec la grossesse selon lui et surtout c'est moins dangereux de prendre ses suppôts que de laisser mon corps dans un état inflammatoire important donc je lui fais confiance pour ne pas mettre en péril ma grossesse. Une grossesse qui sera malheureusement stoppée à 5 mois non pas à cause de ma maladie bien que j'y ai souvent pensé je dois dire au fond de moi mais d'après l'autopsie du fœtus à cause de la roséole que j'aurais attrapée sans m'en rendre compte au contact de mon fils aîné ou de ses petits copains à qui je faisais tout le temps des bisous à la crèche. Suite à cet événement malheureux, je repars de plus belle dans une vie hyperactive et quasiment aussitôt, mes symptômes digestifs reviennent de plus belle malgré les suppositoires, comme de par hasard. Les suppos ne sont donc plus suffisants. Je passe à des lavements FIVASA par voie rectale. Je vous laisse imaginer l'inconfort et la loose au niveau vie privée. Bref, ce nouveau traitement stabilise tant bien que mal mes poussées et quelques mois après, je suis de nouveau enceinte. Cette grossesse va se passer à merveille. Je parviens même à diminuer un peu le traitement pendant les 9 mois, puis pendant les 6 mois d'allaitement. C'est seulement une fois que mon deuxième fiston sera sevré que je vais décider de prendre les choses en main à ma manière et d'arrêter de subir ma RCH. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'au-delà d'un transit qui sera jamais revenu à la normale depuis cette gastro-fulgurante, tout le temps plus ou moins avec des glaires et du sang, des envies permanentes d'aller à la selle sans que rien ne vienne et des traitements peu charmants, J'ai aussi supporté pendant tout ce temps-là des douleurs, une fatigue lourde et permanente et un moral complètement en dents de scie. Je profite d'ailleurs de ce moment tout à fait choisi pour remercier publiquement ma moitié qui a été d'une patience, d'une compréhension et d'un amour défiant toute concurrence pendant toute cette période. Parce que concrètement, ça voulait dire que j'étais tellement mal parfois et centrée sur mon ventre que j'avais plus envie de grand-chose d'autre. J'étais mal dans mon corps, j'avais un ventre douloureux, dur, gonflé en permanence. J'alternais des selles liquides avec des glaires et du sang et de la constipation très inconfortable. J'avais plus envie de sortir parce que j'étais tout le temps KO. Et puis, je ne supportais plus rien au niveau alimentaire ou alcool. Donc, la moindre sortie devenait un calvaire. Soit je ne profitais pas et c'était long, soit je faisais quelques excès et ensuite, je m'en voulais, j'avais hyper mal au ventre, ça me gâchait le reste de la soirée, et je me disais à ce moment-là qu'il fallait que j'arrête de sortir, bref, le cercle infernal. J'avais aussi de moins en moins envie de sourire, je m'en rendais pas forcément compte sur le moment, mais avec le recul, je réalise que je faisais le job avec l'extérieur, mais que ça aussi, ça me fatiguait beaucoup. Donc je me suis un peu coupé du monde à cette période. Mais il n'y avait pas moyen que j'en reste là. J'allais pas faire une croix sur mon énergie d'habitude débordante et ma joie de vivre aussi facilement. Et puis si j'avais rencontré par hasard la naturopathie quelques années avant, c'était sûrement pas pour rien. Ça allait m'aider à trouver le chemin, j'en étais sûre. C'est alors que débuta une phase que je qualifierais euh, d'expérimentale. Pendant plusieurs mois, voire années, je ne sais plus très bien, à vrai dire, je suis partie en exploration. C'est vraiment le terme. J'ai lu des tas de livres, j'ai vu plusieurs naturopathes spécialisés dans les maladies inflammatoires chroniques, j'ai vu des nutritionnistes, des kinésiologues, ostéopathes, réflexologues, acupuncteurs, et j'en oublie sûrement. J'ai aussi testé des tonnes de régimes restrictifs, comme le régime sans résidus, le régime sans FODMAPS, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre, et puis bien sûr, j'ai dépensé une fortune en compléments alimentaires plus miraculeux les uns que les autres. A chaque étape, j'avançais un peu, parfois ça allait un peu mieux, parfois pas du tout. Toujours est-il que j'ai décidé en parallèle et petit à petit d'espacer mes traitements, puis de les supprimer totalement. Mais surtout, et encore une fois en parallèle à tout ça, j'ai commencé un profond travail sur moi. Grâce à différents thérapeutes que j'ai pu rencontrer, grâce à une coach en développement personnel, mais aussi grâce à mon amoureux, toujours présent et toujours super à l'écoute. Je me pose enfin des questions primordiales. Qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie Après quoi je cours Quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent de trouver l'équilibre, la sérénité J'ai aussi essayé de comprendre le message que pouvait bien m'envoyer cette fichue maladie chronique. Quelles étaient les erreurs chroniques que je faisais au-delà de mon assiette, mais dans mon comportement Et j'ai mis le doigt sur des choses hyper intéressantes qui m'ont permis cette fois doucement mais sûrement de mettre en place des petites actions pour aller vers cette vie qui allait me faire plus de bien. Grâce à tout ça, que ce soit trouver l'alimentation ou la vie qui me convienne, j'ai réussi à endormir ma RCH. Depuis maintenant presque 4 ans, je revis. J'ai réussi à rééquilibrer mes piliers de santé. Je peux de nouveau profiter des petits plaisirs gustatifs de la vie. Oui, oui, mais tout en veillant toujours, bien sûr, à ne pas complètement déséquilibrer ces fameux piliers de santé qui sont l'alimentation, d'une part, mais aussi le sommeil, l'activité physique, la gestion du stress et des émotions et la connexion à soi. C'est ensuite tout naturellement que j'ai décidé d'orienter ma pratique naturelle vers l'accompagnement des personnes qui souffrent aussi d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou plus largement du coup de troubles digestifs. Voilà mon histoire, mais c'est mon histoire et je sais que chaque histoire est très différente. La mienne est finalement plutôt simple. Je n'ai ni trop souffert, ni trop attendu pour avoir un diagnostic, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Je m'en rends compte en consultation ou à travers mes accompagnements en ligne. Certains d'entre vous ont beaucoup plus souffert de cette pathologie, souffrent encore à cause de symptômes très invalidants. Parfois, vous avez été diagnostiqué très jeune d'une RCH ou d'une maladie de Crohn. Pour certains, l'enfance et l'adolescence a complètement été gâchée par les douleurs, le stress de devoir aller mille fois par jour aux toilettes, une importante perte de poids quand d'autres ont erré pendant des années avec leurs symptômes avant qu'on pose enfin un diagnostic précis. Et puis il y a aussi ceux qui subissent des traitements lourds, ceux qui ont dû passer par la casse chirurgie ou encore ceux qui malgré tout ne sortent pas de leur souffrance, de leur fatigue chronique, de la dépression, de la baisse d'estime d'eux-mêmes et pour qui la vie sociale, professionnelle, privée est vraiment compliquée. C'est pour vous aider dans cette aventure particulière, vous tous qui vivez plus ou moins facilement avec votre RCH ou votre Crohn, que j'ai eu envie de lancer un programme en ligne spécial Missy pour vous aider à soulager votre pathologie. J'ai mis du temps à organiser toutes mes idées, mais finalement, qui de mieux placé que moi pour vous comprendre et vous accompagner Si vous écoutez cet épisode avant mi-avril de l'an 2023, sachez que je travaille encore sur les derniers détails du programme. Mais pour ne pas rater les infos concernant sa sortie et peut-être même une offre spéciale juste pour vous, je vous invite à rejoindre dès maintenant ma liste mail directement depuis mon site web ou alors le lien que je vais mettre dans la description de l'épisode. Si vous écoutez cet épisode après la mi-avril de l'an toujours 2023, le programme est maintenant finalisé et accessible vous pouvez le découvrir sur mon site ou directement via le lien direct qui se trouve dans la description de l'épisode. Voilà, sur ce, l'épisode 85 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré, qu'il vous aura donné un peu d'espoir ou envie de le partager peut-être à quelqu'un de votre entourage qui est en train de vivre cette aventure si particulière que sont les missiles. Pour être tenu informé des prochains épisodes de Quinoa, pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. La semaine prochaine, dans l'épisode 86 de Quinoa, nous allons parler d'une technique de respiration un peu spéciale inventée dans les années 70 aux états unis qui a de nombreuses vertus pour la santé en général et les troubles digestifs en particulier. Et j'aurai pour l'occasion le plaisir de recevoir une invitée experte du sujet. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous attends sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt